0: ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden, Lektionen aus dem Leben Davids. Ich habe auf dem Herzen so, das werden wahrscheinlich so fünf bis sechs Predigten werden, also eine ganze Serie. Und ich bin total begeistert von diesem Thema, weil ich spüre es ein Stück weit, Gott sagt sehr, sehr viel zu meinem eigenen Leben. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir in der, im letzten Teaching gesprochen haben, dass auch die anderen quer einsteigen können. Es ist interessant, wenn man das Leben Davids anguckt, dann gibt es ungefähr sechs Entwicklungsstufen, die interessanterweise mit sechs Ortschaften oder Städten verbunden sind. Und jede dieser Orte markiert einen bestimmten Entwicklungsabschnitt, den Gott im Leben Davids mit ihm durchnimmt. Das Interessante ist, dass dies ein absolutes Spiegelbild sein kann für deinen und mein Leben und für die Entwicklung, die Gott mit dir geht und in deiner Berufung auch mit dir geht. Die sechs Orte waren Bethlehem, Gibea, Adulam, Ziklag und Hebron. Die Bedeutung dieser Orte ist Bethlehem, der kleine Anfang, Gibea der erste Aufstieg, Adulam, das Zurückschneiden des Weinstocks, Ziklag, Flucht im Lager des Feindes, oder Sicherheit im Lager des Feindes suchen. Und Hebron ist die erste Erfüllung der Verheißung Gottes und Zion ist die Fülle der Verheißung Gottes. Und das Leben David zeigt uns eine sehr, sehr wichtige Lektion, nämlich, dass wir Menschen nicht durch Theorie lernen, sondern alleine durch Praxis und Lebensumstände. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass es 20 Jahre dauerte, als David seine Prophetie empfing, als 17-jähriger Junge, dass er der nächste König für ganz Israel sein würde. Bis es sich dann final erfüllt hatte, war er 37 Jahre alt. 20 Jahre. Stell dir das mal vor, 20 Jahre. Schickt dich Gott auf die Schulbank. Und da graust es vielleicht manchen von uns, ne? Aber für Gott spielt Zeit keine Rolle. Und für Gott spielt auch dein Lebensalter keine Rolle. Ich habe es letztens schon gesagt, manche sind vielleicht hier in den Mit-40ern, 50 und du denkst, meine Uhr tickt langsam aus, meine Halbwertszerfallzeit neigt sich dem Ende. Andi hat uns da gestern belehrt drüber. Und, und Gott lacht drüber. Er sagt, Du bist in einer perfekten Zeitschiene, wenn du mir vertraust. Und dein Alter spielt überhaupt gar keine Rolle. Mose war 80 Jahre alt, als Gott mit ihm richtig an den Start ging. So und wichtig ist, dass du nicht aufgibst, wenn Gott mit dir in das Erleben reingeht. Als wir vorhin in der Anbetung waren, hatte ich so den Eindruck nochmal, als Marco auch ein bisschen äh, proklamiert hatte, wir denken manchmal, wenn wir so zwei Jahre Christ sind, drei Jahre Christ, oh, wir sind so voll begeistert, voll dabei. Ne? Aber das ist erst der Anfang. Der Long Run kommt. Und es kommen so viele Tage, in denen passiert scheinbar gar nichts. Es kommen Jahre, von denen du das Gefühl hast, es geht sogar alles rückwärts. Und du, du denkst manchmal, was ist los? Und das ist die Zeit, in der sich zeigt, aus was für Holz du geschnitzt bist. Gott möchte sehen, ich meine Gott weiß es sowieso, aber Gott möchte, dass du siehst, ob du nach zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren immer noch in der Spur bist. Egal, was du zwischenrein mal für Schlenker gemacht hast, aber die Bibel sagt, dass der Gerechte siebenmal fällt und immer wieder aufsteht. Nach 20 Jahren immer noch fähig sein, sich für Jesus neu begeistern zu lassen. Neue Risiken einzugehen. Neu wieder einzusteigen. Ich bin persönlich ein Riesenfan von Kaleb. Kaleb war ein Mann, der war auch in seinen späten 80ern, 85 war er, als er zu Mose sagt, gib mir als Erbe das Gebirge sehr, dort wo die Riesen wohnen. Er wollte das härteste Stück was es zu Erben gab, haben. Und er sagt, wenn Gott mit mir sein wird, werde ich diese Riesen besiegen. Meine Kraft ist heute noch genauso wie vor 40 Jahren, ein- und auszuziehen und zu kämpfen. Überlegen, das sagt ein 85-Jähriger. Ne? Und das ist das, was ich euch und auch mir wünsche, dass egal wie alt wir sind, dass wir immer noch bereit sind, für Gott zu rocken. Und das hat mit deinem Alter nichts zu tun. Und ich bedauere jeden, der in Pension geht. Ich habe gerade neulich wieder einen Pastor kennengelernt. Ne? Ach, jetzt noch ein Jahr, dann bin ich in Pension, hurra. Ich habe gedacht, uah, mir räumt jemand ein Schwert in, in den Bauch. Ne? Ich könnte mir das nie vorstellen, in Pension zu gehen. In Gottes Dienst, in Pension zu gehen. Du kannst zurückfahren, das ist okay, wenn du langsam älter wirst, du lässt mehr die Jüngeren, aber zu sagen, ich bin jetzt in Rente, ah ah. So Und deswegen, Gott hat eine ganze Menge vor mit dir und mir. Und er möchte, dass du und ich etwas lernen. Machst du mal die nächste Folie? Wir haben letztens sehr viel über Bethlehem gesprochen, die erste Station im Leben Davids. Und Bethlehem charakterisiert die kleinen Anfänge deiner Berufung. Es ist interessant, was prophetisch über Bethlehem im Alten Testament gesagt wird. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas', aus dir soll mir der herkommen, der in Israel Herr ist, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das ist unglaublich, eine Prophetie, 800 Jahre vor Christus geschrieben, aufgeschrieben worden. Und dort wird schon prophetisch vorhergesagt, dass der Messias aus Bethlehem kommen wird. Und für die meisten Juden war Bethlehem ein Kaff. Das wäre wie wenn, wenn Gott sagen würde, und aus Linkenheim, ne, Bernhard wird aus Sch jeder will sagen, was, Linkenheim ne? oder Schröck. <lacht> Aber es war Bethlehem. Und es sind die Anfänge, die Gott macht, sind klein. Und ich möchte dich ermutigen, verachte nicht das, was Gott in deinem Leben an Kleinem macht. Verachte nicht deinen Dienst, den du vielleicht jetzt hast, der klein ist. Vielleicht leitest du nur eine Kleingruppe. Vielleicht bist du sogar nur stellvertretender Kleingruppenleiter. Vielleicht. vielleicht hast du nur einen kleinen Dienst in deiner Gemeinde. Aber das ist Bethlehem. Und wir alle fangen in Bethlehem an. Und verachte Bethlehem nicht. Es hat 20 Jahre für David gedauert, von Bethlehem nach Jerusalem zu kommen. 20 Jahre. David lernte in Bethlehem ein wichtiges Fundament zu legen in seinem Leben, nämlich Treue. Die Treue in den kleinen Dingen. Die Treue im Kleinen. Die Treue im Kleinen bringt einen Charakter in uns hervor, den wir unbedingt brauchen, damit Gott uns das Große anvertrauen kann. Wenn du im Kleinen nicht treu sein kannst, kann dir Gott nichts Großes anvertrauen. Wenn du dir im Kleinen die Finger nicht schmutzig machen willst, nur auf die Chance zur Größe wartest, dann wirst du wahrscheinlich bis ans Ende deiner Tage warten und nichts wird geschehen. Wir lernten auch, dass David seine Karriere nach seiner prophetischen Berufung niemals forcierte. Er ging einfach zurück, nachdem er die Prophetie empfangen hatte und hütete weiter Schafe. Das ist sehr, sehr wichtig. So viele von euch und von uns und von wir und wir alle haben mit Sicherheit irgendwann mal Prophetien erfahren, und die Leute fangen dann oft wie wild an, an allem Möglichen zu basteln, damit diese Prophetie jetzt ja Wirklichkeit wird. Und das ist der völlig falsche Weg. Gott wird es für dich richten. Gott hat auch zu David gesagt, ich werde dir ein Haus bauen, als David loslegen wollte. Und dasselbe sagt Gott zu dir heute, ich werde dein Haus bauen. Lass die Finger weg von meinen Aufgaben. Wenn ich dich gerufen habe, werde ich dich auch den nächsten Schritt machen lassen. Sondern ich möchte ich ermutigen, wenn du eine Berufung empfangen hast und du siehst, sie bricht noch nicht durch, hab keine Ungeduld. Versuche nichts künstlich zu pushen und zu forcieren, sondern sei in dem, was du im Moment tun sollst, treu. Denn das ist das, was Gott im Moment von dir möchte. Die Treue in dem, was du gerade tust. Da wird Charakter gebaut, da wird Stärke gebaut für das, was kommen wird. Und wenn es in 15 Jahren erst kommt, es wird nie zu spät sein. Niemals. Das Interessante ist, dass Gott in das Verborgene hineinguckt. Da gibt es im ersten Samuel 16 diesen Vers. Saul sprach zu seinen Leuten, schaut um nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters. ist interessant, Saul gibt einen Befehl und sagt, schwärmt mal aus und sucht einen tollen Gitarrenspieler in Israel. Und bevor die Männer ausschwärmen, steht einer von seinen jungen Offizieren auf und sagt, hey, halt, ich kenne da jemand. Ich habe jemand gesehen. Und das ist so wichtig, wo hat er denn David gesehen? Manchmal müssen wir so Bibelstellen genau angucken, darüber nachdenken, ne? Wo hat er ihn gesehen? David dachte vielleicht, ich bin ganz alleine auf den Weiden, bei den blökenden, blöden Schafen. Niemand sieht mich hier und niemand schaut, wie treu ich bin. Und sind wir mal ehrlich, vielen von uns geht es genauso. Es gibt nicht wenige Leute, die suchen beständig das Rampenlicht. Hoffentlich sieht mich jemand hier und muss mich nach vorne drängen, weil man muss ja sehen, was für ein toller Hecht ich bin. Und du brauchst es gar nicht. Mach du einfach treu dort, wo du bist. Dein Dienst. Es gibt jemand, so machst du mal die nächste Folie, der in das Verborgene guckt. Immer gibt es jemand, der dich beobachtet. Gott wird immer dafür sorgen, dass es jemand sieht. Und er sieht es immer dann, wenn du es am wenigsten erwartest. In Matthäus 6, 18 gibt Jesus ein Prinzip weiter. Da geht es ums Fasten. Aber es ist ein Prinzip dahinter damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, ich habe ergänzt Leistung dahinter gesetzt, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten. Es gibt überhaupt keinen Grund für Selbstpromotion, dass du es selber in die Hand nehmen musst oder dass du gucken musst, oh, ich muss mich irgendwie auf eine Säule stellen, ich muss gucken, dass jeder sieht, was für ein toller Hecht ich bin. Bleib du einfach treu in dem, was Gott dir vor die Füße gesetzt hat, zu tun. Und Gott wird zur gegebenen Zeit dafür sorgen, dass es jemand sieht. Und irgendjemand anderes wird irgendwann mal eine dumme Frage stellen, sagt, ich suche da jemand, ich brauche da jemand. Und dieser, jene wird plötzlich sagen, ich kenne da einen. Ich kenne da einen. Ungeheuer treu. Im Kleinen, macht das schon jahrelang, aber super treue Person. Und plötzlich wirst du promoted und du weißt gar nicht, wo es herkommt. Weil Gott in das Verborgene guckt. Und ich kann dir versprechen, dass, wenn du das begriffen hast, das sind so viel Druck von deinen Schultern. Ich war auch in dem Ort, wo ich versucht habe. Und sieht mich der, und sieht mich hier. Und wo wir noch junge, charismatische, Vollblutcharismatiker waren auf den großen Konferenzen. Immer geguckt, dass man ja mit dem und dem Zusammenhang hinkt und hockt. Und jawohl, wenn ich bei dem bin, sieht mich garantiert der und der und der. Ne? Wir kennen doch alle die Spielchen, sind wir doch mal ehrlich. Ich scheniere mich nicht, das zu, zuzugeben. Gott weiß doch, dass wir so ticken. Und Gott lässt uns auch eine Weile. Aber irgendwann kommt Gott und sagt, hey stopp, so geht es nicht. Und irgendwo ist das, das kostet so viel Kraft, dieses Driven, dieses sich selbst promoten. Und du verstellst dich und du bist nicht mehr du selber. Und du verschwendest so viel Energie. Und Gott sagt, hey, cool down. Wenn ich A zu dir gesagt habe, werde ich auch B zu dir sagen. Wenn ich Plan A erfüllt habe, werde ich auch Plan B in deinem Leben erfüllen. And time doesn't matter. Zeit spielt für mich, dem ewigen Gott, überhaupt gar keine Rolle in deinem Leben. Ob es 10 oder 15 Jahre geht, spielt für mich keine Rolle, sagt Gott. Du stöhnst vielleicht. Aber Gott sagt, sei treu, und du wirst etwas so Großartiges sehen, dass dir die Luft wegbleibt. Frühreife ist der schlimmste Feind eines guten Erfolges. Wenn wir frühreif in was reinbrechen, frühreif Projekte durchpeitschen wollen. Ich werde ein bisschen mehr dazu sagen nachher. Machen wir weiter? So, heute wollen wir David weiter folgen in die nächste Stufe, wie er von Bethlehem nach Gibea gebracht wird. Vielleicht noch ein Wort. Der Weg von Bethlehem nach Gibea ist oft ein Weg vieler Jahre. Aber Gottes Auge ist immer auf dich gerichtet. Und manchmal ist es ein Up und ein Down. Und manchmal hast du das Gefühl, es geht rückwärts. Aber Gott wird niemals zu spät kommen, niemals. Niemals. Und du wirst erkennen, wenn die Jahre rum sind, dass auf deinem Weg, der dir manchmal holprig und komisch vorkam, nichts vergeblich war. Selbst die blöden Sachen, die passiert sind, die dummen Sachen, die passiert sind, die Fehler, die du gemacht hast, all das nimmt Gott und erwebt es zusammen zu einem vollkommenen Ganzen. Das ist so großartig. Selbst unsere Fehler dienen Gott zum Besten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wenn du in diesem Weg treu bist, dann steht am Ende wirklich Autorität und Vollmacht, die man eben nicht kriegt, wenn man so treibhausmäßig was hochpusht in einem Jahr. Echte Autorität und Vollmacht sind immer das Resultat vieler, vieler, vieler Jahre Treue. Wenn ihr Bock habt und am nächsten Sonntag Colin seht, dann schaut ihn euch einfach mal an. Das ist ein Mann, der das ausstrahlt. Jahrzehntelang, Schnur und Faden gerade. Immer hungrig nach Gott. Er hat seine Ecken, Kanten, aber das ist okay. Aber er hat eine Autorität, die spürst du buchstäblich. Das ist ein Gottes. Ein Mann, der durch viele Feuer gegangen ist und der treu geblieben ist in seiner Spuren. Und das möchte Gott aus jedem von euch machen. Okay. Machst du mal eins weiter? Bea war der Ort, an dem die ersten Könige Israels, nämlich Saul, ihr Königshaus hatten. Jerusalem war zu dieser Zeit noch in der Hand der Jebusiter. Es war noch gar nicht erobert von den Israeliten und Gebir war quasi Gibea die Königshauptstadt des Landes Israels. Und in Gibea residiert Saul, der erste König Israels. Und Gebir, David wird von Bethlehem nach Gibea gerufen, weil ein böser Geist auf Saul fällt. Und er wird zu einem persönlichen Assistenten Sauls, zu einem Musiktherapeuten, kann man sagen. Und was David Gebär erlebt, ist die Promotion zum Waffenträger und zu einem Assistenten des Königs. Er ist dem König dort noch nicht so sehr bekannt. Er ist einer von vielen, die da rumlaufen. Aber dann kommt der Sieg über Goliath, der ihn weit nach vorne bringt. Danach kommt der Aufstieg in die Ränge und Position als Kommandeur der israelischen Truppen. Danach kommt der Aufstieg in den Adel. Er wird königlicher Schwiegersohn. Und die Freundschaft mit Bestand, mit Jonathan. Das sind die Dinge, die in Gibea passieren. Wir wollen im Einzelnen jetzt mal schauen, was passiert ist. Es heißt im 1. Samuel 16:21, so kam David zu König Saul nach Gibea und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isa und ließ ihm sagen, lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Und in diesen Versen sehen wir, wie Gott arbeitet. Du musst dir diesen Aufstieg, den David erlebt, mal bildhaft vorstellen. Da waren zu jener Zeit tausende junger Männer im Alter von David in ganz Israel. Tausende. Und viele waren Vornehmer als David. Viele kamen aus vornehmen Geschlechtern. Und sie alle hätten Bock gehabt, einen Platz an der Seite des Königs gehabt zu haben. Und er ist derjenige, der an diesen Platz gerufen wird, er darf den König als Musiktherapeut betreuen und darf die Waffen des Königs pflegen und sein Schild tragen. Und ich bin überzeugt, dass es in jener Zeit viele gegeben hat, die alles versuchten, um in diese Position zu gelangen. Da waren Väter, die dem König teure Geschenke machten, damit er ihre Söhne in seine Nähe holt. Da waren begabte junge Krieger, die sich eben auch nach vorne drängten, um zu zeigen, hey Saul, hier, ich, dein Waffenträger. Da waren vielleicht Mütter, ne, die es versuchten, wie auch die Mutter von Johannes, lass meine Söhne, Jesus, zu deinen Rechten und Linken sitzen. Da ist überall Promotion im Gange. Aber der Platz war reserviert für einen einzigen Mann. Und ich möchte, dass du eins lernst daraus, wenn Gott dir einen Platz geben möchte, kann ihn dir niemand wegnehmen. Egal wie sie um dich herum schleimen und schlappern und sabbern und, und versuchen, dich zu übertrumpfen, sei einfach cool und gelassen. Kämpfe nicht mit den gleichen Waffen. Hab keine Überholungsängste. Wenn du Gott klar reden gehört hast über dein Leben, und ich rede hier von einer geistlichen Berufung oder von einer säkularen Berufung, das säkulare Leben ist auch Gottesdienst. Vielleicht hat der Gott prophetisch gesagt, dass du eine Firma gründen sollst, oder deine Firma leiten sollst. Oder hat von einer Position in einer Firma gesprochen. Oder, oder, oder. All das ist Gottesdienst. Und Gott wird es dir geben. Egal, was für ein Getümmel rechts und links um dich ist, du darfst und du sollst ruhig bleiben und warten, was Gott für dich tun wird. Ich habe das selber in meinem Leben, im Berufsleben, x-mal erlebt, wo es um Beförderung ging, wo ich erlebt habe, wie Gott für mich gestritten hat. Und um mich herum war ein Getümmel und ein Gewühl und Gemachen. Am Anfang war ich verwirrt, weil ich gern mitgewühlt hätte und Gott gesagt hat, du bist ruhig. Und dann war ich ruhig und hinterher musste ich feststellen, das war das Genialste, was ich machen konnte. Klappe halten und warten. Machst du mal die nächste Folie. Es gibt einen tollen Vers in der Bibel. Lukas 14,7 Als Jesus bemerkte, wie sich die Gäste nach den besten Plätzen drängten, nahm er dies als Beispiel und sagte, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist bei Maike Büchle und Daniel Lauchs, die sind jetzt schon verheiratet, und wieder zurück von der Hochzeitsreise, ne, dann setze dich nicht gleich nach oben auf den besten Platz. Es könnte ja noch jemand kommen, der angesehener als, als du, nämlich der Pastor. Mit ihm käme dann der Gastgeber, der Daniel, und würde sagen, sorry, der Platz war für den Uwe reserviert. Vor allen Gästen müsstest du dich dann ans Ende des Tisches setzen. Wäre es nicht besser, du setzt dich von Anfang an unten hin, wenn dich dann der Gastgeber begrüßt, wird er vielleicht zu dir sagen, mein Freund, der Uwe hat es nicht verdient, da oben zu sitzen. Du sollst oben sitzen, rücke herauf und du wirst vor allen Gästen geehrt. Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott ehren. Amen? Und es ist interessant, diese Lektion hier, nämlich zu warten, wann Gott handelt, wann die Beförderung Gottes kommt, zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Leben Davids. Ihr werdet sehen in den nächsten Predigen immer und immer wieder gibt es für David Gelegenheiten, wo er zuschlagen könnte, wo er seine eigene Beförderung vorantreiben könnte. Und er tut es nicht. Er setzt sich unten hin. Und dann plötzlich kommt Gott und sagt, rück herauf. Und das sind die Prinzipien des Reiches Gottes, die es zu lernen gilt. Wenn Gott dir etwas versprochen hat, wenn er dich eingeladen hat in sein Reich, dann warte. Du musst nichts happen machen, nichts Vollbringen. Er wird zur gegebenen Zeit deine Hand ergreifen und dich nach oben rücken. Und nichts ist peinlicher, als wenn du pusht und ruderst und am Schluss liegst du auf der Nase. Und alle anderen haben beobachtet, wie du dich so aufbläst und wichtig machst und schleimst und rummachst. Und sind doch mal ehrlich, wir alle freuen uns doch riesig, wenn so ein Schleimer richtig auf die Nase fällt, ne? Auf seinem eigenen Schleim ausrutscht, ne? Sind wir alle schadenfroh, ne? Ja, ja, deswegen sagt Gott, werde kein Schleimer. Warte auf die Beförderung Gottes, sie wird kommen, unweigerlich. Freunde, wir leben heute, und ich sage es immer wieder, in einer Zeit der instant lösungen und der Quick-Fixes. Und ich werde das immer und immer wieder sagen, weil das müssen wir lernen. In einer Zeit des Pushens, in einer Zeit, wo Frühreife modern ist, das heißt, alles muss schnell zur Reife, zum Erfolg getrieben werden. Du siehst das überall in Deutschland, in Europa. Was glaubt ihr, warum wir bei der Europameisterschaft ausgeschieden sind? Ne? Ja. Wir könnten heute Abend hier Deutschland gegen was weiß ich angucken, aber, aber es ist, ist ein gutes Beispiel, ne? wie schnell die Spielerverkäufer lauern schon an den Dorfkickplätzen, weil man die erfolgsversprechende Blume so früh wie möglich pflücken mö möchte, bevor sie ein anderer kriegt. Und dann da kommen sie in die Vereine und da möchte man sie schnell hochpushen. Da soll so schnell wie möglich der junge Erfolg haben. Kriegen dicke Verträge. Und das Problem ist, dass die meisten jungen Männer mit diesem Druck, der auf sie lastet, überhaupt nicht klarkommen. Überhaupt nicht. Dann schießen sie mal aus Versehen zwei, drei, vier Tore und die Presse jubelt sie auch gleich zu Stars hoch. Und der Druck wird noch schlimmer. Und das Resultat ist ein Haufen halbfertiger Menschen. Und wenn der Druck dann richtig groß wird, brechen sie zusammen und eine ganze Nation ist in Häme über sie, ne? die, die Deppen der Nation und so weiter und so fort. Das, dafür sorgt dann schon die Bildzeitung. Aber das ist ein Phänomen, das findest du überall in unserer Gesellschaft, und in unserem Land. Wir pushen Dinge nach vorne. Wir haben es verlernt zu warten, dass gesunde Sachen auch normal reifen müssen. Und das gilt für alles, auch im Geschäftsleben. Im Geschäftsleben wird so viel gepusht und gemacht. Und was rauskommt, sind Luftblasen. Ich habe das auch schon mal gesagt, mit Reichtum, und, und wo die Leute rennen, dem Geld hinterher rennen, irgendwelchen dubiosen Angeboten und in den letzten Jahren Millionen, Millionen, Millionen von Euro wurden in den Sand gesetzt, wo Menschen ihr sauer Geld in irgendwelche Luftgeschäfte investieren, weil man ihnen verspricht, Du bist in kürzester Zeit hast du deinen Einsatz verdreifacht. Ne? Und das sind Prinzipien, das gilt auch für dein eigenes Leben, für deine Berufung. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt überhaupt keine Abkürzung. Egal wie verlockend der Weg aussieht, es gibt keine Abkürzung. Und das hat David gelernt. Er hat niemals eine Abkürzung benutzt. Und da waren viele Abkürzungen, wie du sehen wirst. Und ich möchte dich ermutigen, Benütze niemals eine Abkürzung in deinem Leben. Es wird absolut schief gehen. Das kann ich dir versprechen. Es wird schief gehen. Lerne, Geduld zu haben und in die Lebensschule hineinzugehen, die Gott dir auferlegt. Lerne, diese Lebensschule in Ruhe zu durchlaufen. Und du wirst absolut in Time ankommen. Und du wirst merken, dass du auf dem Weg, du, wirst, du kriegst es gar nicht mit, aber solche Muskeln gekriegt hast. Und das ist das, was den meisten fehlt. Die haben nämlich keine Muskeln. Wenn es dann wirklich hart auf hart geht, ist nichts da und sie brechen zusammen. Kannst du mal die nächste Folie? Sprüche 13, 11. Hastig, errafftes Gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Das kannst du für deine Finanzen, das ist, ist das Anlagekonzept. Guck mal über einen längeren Zeitraum Leute an, die, die versuchen schnell reich zu werden. Das steht auch in den Sprüchen, schneller Reichtum zerrinnt. Das ist ein Prinzip. Es gibt keine Abkürzungen, gibt es nicht. Und deswegen sei vorsichtig, wenn einer kommt und sagt, ich gebe dir 8% für dein Festgeld. Da stimmt was nicht. Sprüche 19,2, ein eifriger Mensch, der nicht nachdenkt, nicht nachdenkt, richtet nur Schaden an. Und was übereilt, begonnen wird, misslingt. Ich habe selber genügend Lehrgeld bezahlt in der Hinsicht. Es ist kein Grund für dich da, auch in deiner Berufung, in deiner Karriere aus dem Bauch herauszuschießen, nur weil alle losstürmen und sagen, ich habe die Abkürzung gefunden, schnell die Koffer packen und ihn hinterherrennen, Bleib du auf Kurs. Sei treu in dem, was dir vor die Hände gekommen ist, zu tun. Das gilt auch im Geschäft. Diese Treue wird gesehen. Und am Schluss wirst du triumphieren über all die anderen. Du wirst sie ganz locker überholen, weil sie wie die Wracks an der Seite liegen. Wir sehen weiter dass David, als er in Gibea war, am Hof des Königs war, er war nun einer, der, der hatte das Goldene losgezogen, aber er flippt nicht aus. Es heißt, machst die nächste Folie in 1. Samuel 17, 15, und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Saul hatte ja nicht immer seine Anfälle gehabt, ne? Hüüü, sondern ab und zu war er auch normal und dann gab es für David nichts zu tun, wenn Schwert geputzt war und der Schild sauber war. Und dann dachte er sich, bevor ich hier rumlunger und Rost ansetze, gehe ich lieber und helfe meinem Vater. So er war sich nicht zu schade, diese Arbeit weiterzumachen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er dachte, am Hof bei Saul, da geht es eh nicht so sehr hektisch zu, aber da draußen auf den Weiden, da treffe ich meinen Freund, Gott. habe ich Gemeinschaft mit ihm. Da hatte er sich gestärkt und da konnte Gott weiter zu ihm sprechen. Sondern es ist was Gutes, was du lernen kannst, wenn du, wenn du befördert worden bist, heb nicht ab. Sag nicht, jetzt bin ich für diese Dinge äh, nicht mehr zuständig. Ne? Oder äh, für scheinbar niedrige Arbeit, nein, also das ist jetzt natürlich äh, nicht mehr mein Ding. Ne? Ja, ich, ich bin jetzt Pastor, das Konzept eines Stuhls, wie man ihn trägt, erschließt sich mir überhaupt nicht mehr. Ne? So. Äh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, ist halt Autorität. Ich muss nur mal scharf angucken, das Mikrofon. Ich versuche es mal noch, Egon, aber leg es mal dahin. ja Viele Leute flippen aus, wenn sie das erste Mal befördert werden. Ich habe mal erlebt, beim Bund... Es ist ein Freund von mir befördert worden, der wollte hinterher, dass ich ihn mit Sie anrede. Ne? Ich dachte, du hast ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hm? Ne? Er war Offizier, ich war Unteroffizier. Ne? Der Geist ist raus. Oh, es geht wieder, Egon. Guck, es geht. Und ich möchte dich, möchte dich ermutigen... Wenn es aufwärts geht, bleib deinen Freunden treu, such dir nicht neue Freunde. Es sind gerade die guten alten Freunde, die die treuen Freunde sind. Das sind die, die mit dir vielleicht in den schweren Stunden ausgeharrt haben und die werden mit dir weitergehen. Hast du mal gesehen, wie sich ein Pastor selber erhängt am Mikrofonkabel? Okay. Egon, ich lege es mal gerade hier auf den Stuhl. So. Ja, machen wir weiter, bevor noch was Schlimmes passiert. Äh, ja, machen wir noch eins zurück. Die Folie brauchen wir noch nicht jetzt. Gibeah ist der Ort der ersten Beförderung, aber es ist gleichzeitig auch ein Test, in dem Gott dir zeigen möchte, wie ist dein Herz beschaffen. In Gibeah wollte Gott... David etwas zeigen. Du musst eins verstehen, wenn es in der Bibel heißt und Gott prüfte David, dann dürfen wir das bitte schön niemals so verstehen, dass Gott nicht weiß, was los ist. Ne? Gott muss niemals einen Menschen prüfen, um zu wissen, was mit dem Menschen los ist. Denn Gott weiß, was in dir ist. Warum prüft Gott dich? Damit du lernst, was in dir ist. Er will, dass du siehst, was in dir ist. Denn er weiß, was in dir ist. Jesus hat gewusst, dass Petrus fallen wird. Jesus musste Petrus nicht erst prüfen, sagen, ich muss mal ausprobieren, ob die wirklich cool drauf bist, Petrus. Ne? Er wusste das. Aber Jesus wollte, dass Petrus erfährt, was in ihm ist. Und deswegen werden wir geprüft. Und wo immer es in der Bibel heißt, Gott prüfte ihn, dann geht es nicht darum, weil Gott etwas wissen muss, denn Gott weiß es bereits. Sondern Gott will, dass der Betreffende, der geprüft wird, etwas lernt. Und so wird Gott dich immer wieder auch prüfen, damit du über dir selber Wahrheiten erfährst, damit du entweder erfährst, wow, ich bin ja echt schon gewachsen, oder du merkst, oh, ja, da muss ich noch dranbleiben. So ein Gibea war ein erster Test für David. Er wollte David sicher machen und ihm zeigen, hör mal, ist dein Herz an mir gebunden oder ist dein Herz an deinen Dienst gebunden? Ist dein Herz an deine Identität als zukünftiger König gebunden. Hängt dein Herz an der Rolle des Adjutanten Sauls oder hängt dein Herz an mir? Und deswegen wird Gott dich auch zu gewissen Zeiten befördern. Er will dir zeigen dann, wo stehst du. Die Beförderung ist ein echter Test. Viele meinen, die Beförderung ist ein Erfolg. Aber die Beförderung manchmal ist manchmal gefährlicher als das Leben im Tal. Weil dort kommen die Versuchungen plötzlich. Plötzlich kommen die Versuchungen, der Ruhm, die Anerkennung, du bist wer, die Leute wollen was von dir. Und alles ist plötzlich so leicht. Und da wird sich zeigen, hat sich in den Jahren zuvor ein Charakter in dir gebildet. Und wenn Charakter in dir ist, dann wirst du dich von dem Gesülze und all den Sachen, die plötzlich passieren, nicht umwerfen lassen. Du wirst auf der Spur bleiben. Aber wenn du gepusht hast, so ein Überflieger bist, dann wirst du dich suhlen und baden in der Gunst der Leute, in, in, in der Gunst der Schleimer, die dich plötzlich umgeben. Und du wirst in einer Welle von Schleim untergehen. Das kann ich dir garantieren. So, und David besteht diesen Test. Und er, Gott weiß, ich kann jetzt mehr auf den jungen Mann legen. Und nun kommt der nächste, die nächste Beförderung für David, das ist der Sieg über Goliath und damit über die Philister. Haben wir da was? Ne, lass es mal. Die brauchen wir auch nicht, die Geschichte kennen wir bis zum Übergeben. Aber als David Goliath besiegt, katapultiert ihn das endgültig an die Spitze der Nation. Es ist das Gesprächsthema, der Megaheld Stell dir vor, Deutschland wäre im Endspiel, ne? und der, der, wie heißt der Kölner Stürmer da, der Junge? Lapis Lazzoli oder Rapodolski? Podolski, okay. So ein junger Typ. Ne? Stell dir vor, du würdest das Tor schießen, das, das den Pokal bringt, ne? Du wärst das Gesprächsthema. So. Und das war mit David. Aber auch hier können wir was Interessantes lernen. Wo wurde das Fundament gelegt, dass er Goliath besiegen konnte? So viele Leute sitzen in den Bankreihen und sagen, oh, ich warte nur auf die Gelegenheit. Wenn ich die Gelegenheit hätte, ich würde sie beim Schopf packen und dann wäre ich das da. Aber David, der Sieg von David über Goliath war kein Zufall. Es war auch nicht etwas, was ihm vor die Füße gerollt war und so, ach, so eine Chance möchte ich auch mal gerne haben. David hat viele Jahre vorher dafür gearbeitet, dass dieser Sieg geschehen konnte. Wo? Jetzt machen wir die nächste Folie. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Ich meine, guck dir mal die Viecher an hier. Ne? So. Da gehört schon was dazu. Als 15-Jähriger 16-Jähriger, mit einem Bär sich rumbalgen. Ich meine, das waren natürlich keine Kodiakbären in Israel oder Grizzlybären. Das waren wahrscheinlich so kleinere Braunbeerarten, aber die sind immer noch sehr, sehr respekteinflößend. Also ich habe mal in Kanada einen Schwarzbär gesehen, die sind nicht sonderlich groß, aber die machen dich auch ruckzuck alle. Und auch ein kleinerer Berglöwe ist immer noch sehr respekteinflößend. Viele Menschen warten auf eine Chance, sich zu bewähren, den finalen Test, den finalen Auftritt, der sie zum Gipfel des Ruhmes bringt. Aber sie sind zu, zu fein, sich im Kleinen zu bewähren. Oh, ich würde gerne auch mal so eine große Gemeinde leiten, wenn ich nur mal die Chance hätte. Ne? Und Gott sagt, fang mal an und stapel die Stühle und werd Mitglied im Aufbau-Team. Ja, Gott, also ich bitte dich doch, äh, da lerne ich doch nichts. Nicht? Das ist doch, das ist eine Arbeit fürs Fußvolk, aber nicht für mich, Gott. Ne? Du hast mich mit Intellekt und Verstand gesalbt. Aber ich sagte, in diesen, diesen kleinen Dingen, die treuen Kleinen, da baut Gott den Charakter auf, die Fähigkeiten auf für die ganz großen Berufungen. Guck dir mal große Männer und Frauen in der Weltgeschichte an, die Charakter haben. Ich spreche nicht von diesen aufgeblasenen Stars. Und dann schauen wir ihr Leben an, wie sie angefangen haben. Sie haben alle irgendwo klein angefangen und waren im Kleinen treu. In der Spur geblieben. Weil David im Kleinen treu war und er gegen Löwen und Bären gekämpft hatte, er sein Leben für die paar Schafe riskierte. Und damals konnte er nicht ahnen, für was das gut war. Aber dort wurde in ihm der Mut gelegt, gegen diesen Giganten zu kämpfen. Dort lernte er Gott zu vertrauen in diesen Situationen. Und viele möchten diese Dinge nicht lernen. Sie möchten gleich oben einsteigen. Aber was glaubt ihr, was gewesen wäre, wenn David diese Bären nie besiegt hätte? Er hätte vielleicht so ein Großmaul gewesen. Er hätte gesagt: Hör, den haue ich um, den Riesen. Gell? Und wenn er dann gestanden wäre im Tal vor diesem Giganten, drei Meter noch was groß, dann wäre wahrscheinlich das Fell weggeflogen. Ne? Aber war gerüstet. Er hatte gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Er hat den Tod mehrfach ins Auge gesehen und hat eins gelernt Mein Gott ist mit mir. Und weil er sich auf Gott verlassen hatte, deswegen konnte er diese Herausforderung entgegengehen. Und ich möchte dich ermutigen Sei im kleinen Treu, sei dir nicht zu fein, verachte nicht die kleinen Kämpfe, die du jetzt zu kämpfen hast so viele wollen sich nur wirklich rühren, wenn es sich für sie lohnt. aber nichts dabei rausspringt im moment, dann mache ich auch nichts. das ist der absolut falsche weg. du wirst nie erleben, dass irgendetwas in deinem leben passiert, wenn du so lebst, niemals. und wenn es doch schaffst, dich in irgendetwas reinzumogeln, dann wirst du erleben, wie du gnadenlos abschiffen wirst, gnadenlos. du brichst in der mitte in der länge nach auseinander. Verachte niemals die Treue im Kleinen, die kleinen Kämpfe. Gott wird dir niemals ein Goliath geben, wenn du nicht vorher die Löwen deines Alltags besiegt hast. Nämlich von Montag bis Samstag. Dort, wo kein Mensch dir zuguckt. Vielleicht in der Jugendgruppe, bei den Kinderbetreuungen oder sonst wo. Wo dich halt keiner sieht. Wo es vielleicht nicht viel Lorbeeren zu erben gibt. Gott wird dich niemals an eine andere Stelle setzen. David lernte eine weitere Lektion in diesem Kampf. Und zwar machen wir eins weiter. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen eisernen Helm auf und legte ihm den Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen. Denn er hat es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und er legte alles ab. Er nahm seinen Stab in die Hand, wählte fünf glatte Steine und tat in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Du wirst eins erleben, wenn Gott dich in Herausforderungen hineinbringt, die zu deiner Beförderung führen werden, dann wird die Versuchung sehr, sehr groß sein, es mit der Hilfe anderer Menschen und ihrer Methoden zu versuchen. Da werden vielleicht Menschen plötzlich sogar auftauchen, die sagen, ah ja, mm, du wirst jetzt das und das tun, ich kann dir dabei helfen oder ich habe einen guten Tipp für dich oder mach es so, so habe ich es immer gemacht oder nimm mal meine Methode. Und das ist etwas, wovor Gott dich Bewahren möchte. Andersrum gibt es auch sehr, sehr viele Leiter, die einen regelrechten Geist haben. Ein Geist ist ein Geist in einem Menschen, der konstant nach Material, Geld und Ressourcen anderer Leute sucht, um seine Ziele zu erreichen. Er schaut permanent aus: Wer kann mir helfen? Wer könnte mir helfen, mein Ziel zu erreichen? Und das ist genau dasselbe, in der Rüstung eines anderen gehen zu wollen, um meine Ziele zu erreichen, die Gott mir gegeben hat. Das ist der Anfang vom Ende, du kannst es nicht. Und ich rede hier nicht von guter Mentorenschaft und Vaterschaft. Wir sollten Mentoren haben, Väter haben. Aber wenn du einen guten Mentor hast, ein guter Vater, der wird dir niemals bestimmte Kämpfe abnehmen oder sich für dich kämpfen. Niemals. Aber wird dich vorbereiten, dass du darin bestehst. Ein weisen Geist kommt aus einer Haltung, in der wir nie ausreichend gelernt haben, Gott wirklich für unsere Belange und Kämpfe zu vertrauen. Ein weisen Geist hat sich nie freigemacht von anderen. Wir werden immer schauen, was können andere für uns tun. Wir werden immer Ausschau halten nach anderen Menschen und ihren Rüstungen. Und wir werden nie lernen, den Kampf alleine und selber zu führen. Gott wollte, dass David diesen Kampf alleine kämpft und nicht mit Sauls Hilfe. Gott wollte David diesen Sieg schenken. Ich möchte eins sagen, Gott möchte dir deinen Sieg schenken. Und er will nicht, dass dein Sieg vermischt mit irgendjemand anderem geschieht und du hinterher genauso unsicher bist wie vorher. Aber wenn du so kämpfst, dann wirst du immer denken, ja, wir zusammen haben. Und du wirst nie der Held, den Gott aus dir machen will, der weiß, der sagen kann, ich und Gott hat es geschafft. Amen. Ein guter Punkt, hier laut Amen zu sagen. Aber ich weiß, es ist so heiß. Solche Siege machen dich abhängig von Gott und legen Fundamente für viel größere Herausforderungen. In der Rüstung anderer zu kämpfen, wird dein Vertrauen in Menschen stärken, aber niemals in Gott. Niemals. Und es ist der Anfang vom Ende deiner Karriere. Das kann ich dir versprechen. Kannst du mal die nächste Folie machen? In Psalm 60, 13 sagt David, rette du uns vor den Feinden. Denn wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Das ist eine Tatsache. Psalm 118, 8, es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. So vieles läuft nur über Beziehungen und Seilschaften und Gunst und Einfluss. Und du musst so viel Preise dafür bezahlen. Du bist dem verpflichtet, ihn verpflichtet. So viele geistliche Leiter ticken auf dieser Ebene. Und sie sind nicht frei. Sie sind voller Menschenfurcht. Sie sind mehr daran gebunden, den Menschen, die ihnen geholfen haben, zu gefallen, als Gott zu gefallen. Und wenn du in Leiterschaft kommst, sei es im Geschäftsleben oder sei es im geistlichen Leben, dann kann ich dir nur einen Rat geben. Lerne, frei zu sein. Kämpfe nicht mit den Rüstungen und Ressourcen anderer. Verlass dich auf den Herrn alleine. Er wird dir Hilfe genug sein. Und das wird dich unabhängig und selbstsicher machen und dich befähigen, auch im größten Druck, den Willen Gottes zu gehen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe so oft Enge erlebt, auch im Gemeindekontext, wo es finanziell eng war. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Man lässt hier und da gezielt mal ein Wort fallen und man kann hier und da was machen. Und ich möchte davon nichts wissen. Der Herr ist unser Retter. Der Herr geht mit uns. Und er hat uns noch nie verlassen. Niemals. Er ist immer treu. Ich habe zu Gott gesagt, ich möchte niemals von Menschen abhängig sein. Ich sage das auch immer wieder: es ist, ist nicht einfach, aber nicht ihr seid mein Chef, Gott ist mein Chef. Nicht ihr habt mich angestellt, Gott hat mich angestellt. Und nicht ihr bezahlt mein Gehalt, Gott bezahlt mein Gehalt. Auch wenn es euer Opfer ist. Aber ich sage das ganz ehrlich. Ihr könnt morgen Bock haben, dann macht eine andere tolle Gemeinde auf und die Hälfte geht woanders hin. Und viele Pastoren leben diese Angst, krallen ihre Schäflein an sich und haben nur Angst, dass sie irgendwo abwandern können, weil sie sind ja meine Versorger auch. Ich lebe ja von ihrer Wolle. Und Gott hat es niemals vorgesehen, dass wir so leben sollen. Es ist ein würdeloses Leben. Würdelos ist es. Und du sollst nie so leben. Du sollst auch nie so leben, dass du von Menschen abhängig sein solltest. Du sollst dein Haupt erheben nach oben. Der Herr ist dein Versorger. Der Herr ist dein Hirte. Und nicht Menschen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Was David damit meint ist, die Probleme, die Berge von Problemen. Wo kommt meine Hilfe her? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, mein Gott. Und so viele sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Menschen. Dort kommt meine Hilfe her. Das ist die falsche Adresse. Absolut. Und es ist hart. Ich habe manche schlaflose Nacht erlebt und werde sie wahrscheinlich noch erleben. Aber das sind Kämpfe, die du durchkämpfst. Ich glaube, auch David hat oft geschwitzt. Wenn du die Psalmen liest, weißt du das. Und das ist okay. Entscheidend ist, was rauskommt am Schluss. Und wenn du diese Lektionen nicht lernst oder sie aus Bequemlichkeit abkürzt, wirst du fallen, wenn die Stunde der Bewährung kommt. Und Gott wird niemals Größeres auf deine Schultern legen können. Und Gott wird dich gar nie erst an den Ort deiner Berufung bringen können. Und diese wichtigen Lektionen lernte David in der Einsamkeit seiner Weidegründe in Bethlehem. In der Abgeschiedenheit des Alltags wirst du diese Dinge lernen. In der Treue im Kleinen wirst du diese Dinge lernen, von Montag bis Samstag wo dir keiner zuguckt, vielleicht an deiner Werkbank, in deiner Küche, in deinem Büro oder wo auch immer du bist, wo du Entscheidungen gegen deine Gefühle, gegen Ängste und Furcht triffst für Gott. Machst du mal eins weiter? So, und hier heißt es dann, und Saul nahm ihn an diesem Tage, das war der Tag nach dem Sieg über Goliath zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Jetzt kam die absolute Spitze. David war jetzt ganz oben. Er war jetzt nicht nur ein kleiner Adjutant, er war der General über das Heer Sauls geworden. Er war der Volksheld geworden. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und wenn ich da Daniel gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh Gott, ich danke dir, ich danke dir. Hey, jetzt ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt bis zum Königtum. Jetzt wird Saul eine Herzattacke kriegen und dann, dann ist es soweit. Jonathan ist ja eh mein Freund. Ne? So denken wir. Ne? Manchmal scheinen alle Dinge perfekt zu laufen. Und dann kommt es ganz anders, als wir denken. Machst du eins weiter, wir sind auch jetzt gleich fertig. Als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen, tanzten, schlugen die Tambourinen, empfingen die Sieger mit Jubeln, Freudenlieder. Immer wieder sangen die Frauen den Vers, Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend. Oh. Uwe hat gut gepredigt, aber Markus saugut. <lacht> Er ist, ist noch hier. Wir müssen manchmal so Beispiele bringen, dass wir verstehen, was da los ist. Ne? Als Saul merkte, dass David einfach alles gelang, fürchtete er sich noch viel mehr vor ihm. David war in ganz Israel-Juda sehr beliebt. Durch seine siegreichen Feldzüge wurde er im ganzen Land bekannt. Freunde, in der nächsten Predigt werden wir lernen, dass der erste große Erfolg in unserem Dienst, in unserer Karriere noch lange nicht das Ende aller Prüfungen ist. Es ist in der Regel der Anfang zu einer viel größeren Prüfung, in der Gott weiter an unseren Charakter arbeitet. Weißt du, was passiert, wenn der erste große Erfolg kommt? der dann auf den Plan kommt? Die Neider, die Missgünstigen. Die Älteren, die dich fürchten, dass du sie überholst. Die Generation vor dir, die Angst hat, dass sie überrannt wird. Die Leute, die nicht wahrhaben wollen, dass du mehr Erfolg hast als sie und die dich auslöschen möchten. Und Gott wird dir nicht erlauben, dich mit ihnen so sich nett zu arrangieren. Kusch, kusch, ich ordne mich unter. Du kannst dich unterordnen du wirst genauso stumpfsinnig wie sie auch. Du kannst aber auch aufstehen, gegen sie kämpfen und sie werden dich auslöschen. Und der dritte Weg ist, dass Gott sagt, okay, ab in die Wüste. Oh, jetzt kommt das SCH-Wort. Ne? Über Davids junge Karriere zogen sich nun erste dunkle Wolken auf und schwere Stürme kamen herauf. Er musste nämlich von Sauls Hof fliehen. Was für ein Abgang nach so großartigen Verheißungen und diesem gewaltigen Sieg über Goliath und die Philister. Alles schien perfekt nach Plan zu laufen. Und ich möchte auch hier, dass du etwas lernst. Du wirst es oft in deinem Leben erleben. Da kommst du aus einem Tal raus und du kommst in den Erfolg rein und alles läuft klasse. Und auf einmal scheint alles den Bach runter zu gehen. Du kannst noch nicht mehr erklären, warum. Das ist kein Angriff gegen dich. Es ist Gott möchte jetzt anfangen, deinen Charakter noch stärker zu machen. Viele bleiben dort stehen und sagen, oh, ist doch schön, Adjutant zu sein von Saul. Oh, ja, dann sage ich den Frauen, die sollen man nicht so unanständige Lieder singen. Ne? Hey, sing doch einfach, Saul hat 10.000 erschlagen und macht mir doch nicht so einen Ärger. Ne? Ich bin zufrieden, wenn ich hier mein Sold habe und mir geht es doch ganz gut. Und es gibt viele, die sich arrangieren mit einer Second Class Berufung dann, sich einrichten. Und Gott sagt, hey, ich habe viel mehr für dich. Ja, aber Gott, das viel mehr, das kostet doch mehr Stress. Lassen wir es doch gut sein, Gott. Hey, ist doch ganz okay, so prima. Hey, Gott, ist doch cool. Und das ist nicht der Weg, den Gott für dich hat. Aber wenn du wirklich vorankommen willst, dann musst du bereit sein, in die Wüste zu gehen. Dort zieht dich Gott nochmal richtig aus. Und dort wirst du nochmal richtig mit dir selber konfrontiert. Von Gibea aus geht es in die Wüste und dort beginnt die härteste Ausbildung überhaupt. Wir begegnen uns selber und wir erkennen in der Wüste, ob wir Gott lieben oder nur unsere Karriere. Und wenn du die Wüste durchquert hast und du bist in der Wüste treu, dann bist du reif für die Beförderung. Darüber werden wir in den kommenden Predigten hören. wollen mit einem Vers noch schließen, Dann möchte ich gerne noch mit euch beten. Gott sagte zu den Israeliten, und das gilt für dich und für David, erinnere dich an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. Und merkt, was ich dir über Probe gesagt habe. So wollte er sehen, und eigentlich heißt es, so sollst du sehen, wie du dich entscheiden wirst. Du sollst sehen, wie du dich entscheiden wirst in der Wüste ob du nach seinen Geboten lebst oder nicht. Er legt dir Entbehrungen auf und er lässt dich hungern, aber dann gab er dir das Manna zu essen, göttliche Versorgung, das weder ihr noch eure Vorfahren kannten. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht alleine vom Brot lebt, sondern von allem, was der Herr zusagt. Ich will dir etwas sagen, in der größten Prüfung wird Gott dich erhalten, wunderbar erhalten. Und diese Prüfung, Geschieht aus einem einzigen Grund, wo du lernen sollst, dass du nicht nur vom Erfolg lebst, von der Gunst der Menschen lebst, sondern du lebst dadurch, was Gott dir zugesagt hat. Und was er zugesagt hat, wird er unweigerlich einhalten, egal was passiert. Ob tausend fallen zu deiner Rechten und zehntausend zu deiner Linken, so wird es doch dich nicht treffen. Lass uns einfach mal die Augen schließen. Vielleicht können wir Egon eine softe Scheibe auflegen. Vater, ich bete, dass du uns heute Abend einfach nochmal so richtig ins Herz...